0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche y con un frío que pela aquí en Cáceres, estamos dispuestos a acompañaros aquí en este programa Campus de Fe. Tenemos nuestro técnico de sonido que quiero saludar esta noche especialmente, Carlos Soler, gracias por compartir con nosotros, hoy no sé qué le pasa pero tiene una felicidad especial, le tiene una sonrisa de cara a cara, yo creo que es que hoy ha cobrado o algo de eso, le han pagado una buena nómina y está con una alegría que vamos, una cara, una sonrisa de, de cara a cara, de, digo de oreja a oreja, mejor dicho. Así que nada, muchísimas gracias Carlos por acompañarnos en esta noche y no, en este mes de enero, pues envuelto un poco en los exámenes, hemos dejado un poquillo a nuestros universitarios, al equipazo, pero sí que han querido estar con nosotros esta noche Miguel Jiménez. Buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches, Padre Fernando, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal la semana? Bueno, estos 15 días, un poquito más, ¿qué tal?
2: Muy bien, también un de yo con exámenes y tal, pero muy bien.
1: Los exámenes los llevas bien, ¿no?
2: Sí, sí, de momento van bien.
1: Pues muchas gracias por estar aquí, hermano Miguel, y bueno, pues saber que has hecho también un esfuerzo por acompañarnos en esta noche y bueno, dejar un poco tu hábito de estudio en, en, en estos exámenes que te quedan. Y también tenemos con nosotros a Pablo Floriano. Pablo, buenas noches.
3: Muy buenas noches, padre Fernando.
1: Tú ya, como no tienes exámenes, eres ya profesional...
3: Claro, yo ya me jubilé de, del mundo de estudios, por lo menos de una manera tan dedicada como lo hacen los universitarios, pero bueno, es verdad que yo creo que enero es un poco cuesta arriba, un poco para todos, no, aunque sea de una forma un poco mental, como que venimos de las vacaciones de Navidad y, y venimos de esa nube, no, de, pues de momentos más de, de ocio, de familia y, y a todos nos cuesta un poco la vuelta.
1: Pues sí, la verdad que sí, que nos cuesta un poquillo. El mes de enero es un poco así, un poco durillo. Pero bueno, aquí con Radio María siempre todo se hace más llevadero. Echamos de menos a Lourdes, que bueno tiene un exámenes bastante fuertes esta semana y le hemos dejado descansar un poquito. Así que nada, Lourdes, desde aquí, desde el estudio y desde este este campus de fe, muchísimo ánimo, muchísimo esfuerzo y nada, éxitos en tus exámenes. Celebramos hoy... La fiesta de San Ildefonso de Toledo, como yo soy de Toledo estamos de fiesta, así que nada, felicidades a todos los Ildefonsos que estamos y sobre todo también a todos los toledanos que estamos celebrando hoy nuestro patrón, así que en este día de fiesta nos preparamos, nos ponemos cómodos y comenzamos este Campus de Fe. Bueno, pues esta noche en el sumario y en esta horita que vamos a compartir con vosotros, en primer lugar vamos a rezar y a escuchar el Evangelio y lo vamos a compartir con el equipo de Campus de Fe. Luego después eh, Pablo nos tiene preparado. ¿Qué nos tienes preparado? Cuéntanos.
3: Pues tenemos preparada una película, una recomendación cinematográfica para que esta semana, entre exámenes, podamos dedicarle también un momento al cine. Pero ya sabéis, siempre cine con fondo y con, un tra- con
2: unos valores.
1: Y también el hermano tiene un plan. ¿Qué planos tienes, hermano Miguel?
2: Hoy traigo un plan muy actual y novedoso, que es una aplicación que va a salir muy pronto para rezar.
1: Muy bien. Además de esto, también vamos a compartir la fiesta que estamos celebrando hoy, la próxima fiesta de Santo Tomás de Aquino, que es el patrono de los universitarios. Y hablaremos también un poco pues, de este momento especial que estamos viviendo los esclavos de María de los Pobres, de la figura del padre, del padre Leocadio Galeán, lo que aporta a los universitarios. Campus de Fe, en
4: Radio María.
0: El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí
1: Pues en esta noche vamos a escuchar el Evangelio que a lo largo de este día pues hemos leído, hemos escuchado en la celebración de la Eucaristía, y que seguramente que, pues nos hace un poco tranquilizarnos, relajarnos en el Señor, y sobre todo pues comentar y reflexionar lo importante que es Dios, lo importante que es su palabra. Así que escuchemos el Evangelio de este día.
0: Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí.
3: Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se... ...se revela contra sí mismo... ...para hacerse la guerra... ...no puede subsistir... ...está perdido... ...nadie puede meterse en casa... ...de un hombre forzudo... ...para arramblar con su ajuar... ...si primero no lo ata... ...entonces... ...podrá arramblar con la casa... ...en verdad os digo... todos se les pondrá... ...perdonar a los hombres... ...los pecados... ...y cualquier blasfemia que digan... ...pero el que blasfeme... ...contra el Espíritu Santo... No tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a lo que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Y
0: el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para librar. ...aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí...
1: ...pues el Evangelio de hoy, la verdad que está interesante... ...está interesante el medio de la sociedad en la que vivimos... ...donde muchas veces pensamos que el mal no existe... ...que el demonio no existe que nosotros somos dueños y señores de nuestra vida esta mañana celebraba yo por ejemplo la Eucaristía un grupo de, de, de bachillerato de segundo bachillerato del Colegio de las Josefinas de, de aquí de Cáceres y les hablaba esto que pues que el mal siempre continuamente nos está tentando nos está tentando pues a, a vivir la pereza a vivir nuestra comodidad a hacer a no hacer nada por los demás ...a si la cosa se tercia pues a criticar al que tengo al lado... ...a mi compañero de trabajo, a mi jefe... A... ...y siempre continuamente pues estamos como bañándonos del mal... no ...estamos continuamente pues haciendo ese pacto con Satanás... ...hay veces que la gente piensa que, que Satanás no existe... no ...y Satanás pues claro que existe... ...y Satanás lo que su todo su objetivo es amargarnos la vida... ...lo que Dios hace que quiere que seamos felices... ...que nos encontremos bien que tengamos paz en el corazón. Por otro lado, Satanás, el demonio, está intentando pues crear el mal, la discordia, eh, la duda continuamente. Y Jesucristo pues se lo explica. se lo explica en esta. en esa parábola, ¿no? Eh, y sobre todo, pues nos habla de, de lo mal que está. pues hablar mal de la Iglesia. hablar mal del Espíritu Santo. hablar mal de nosotros mismos. que es en definitiva el pecado, que es la crítica, que es hablar mal, que es eh, pues llevar dentro de nosotros pues ese pesanti- ese pensamiento negativo que no nos hace ser felices. Que yo creo que es un poco el objetivo y es el, el fin del hombre, ¿no? Ser feliz. Ser feliz, pues, haciendo el bien, ser feliz amando, ser feliz trabajando por los demás, ser feliz ofreciendo la vida. Y ese es nuestro objetivo y ese es por lo que tenemos que luchar. Y yo creo que está que es interesante ¿no? que, que nos juguemos la vida. Yo creo que, que es interesante... Pues que hagamos ese pacto con Dios, que nos pongamos en sus manos, que el Señor solamente es el que nos va a ayudar, el que nos va a formar, el que nos va a transformar. Y por eso, pues, tenemos que huir del mal y del pecado. Por eso no no podemos aceptar lo que es el mal, lo que es la envidia, lo que es la crítica. No podemos aceptarlo, ¿no, Miguel? ¿Tú cómo ves el Evangelio? ¿Tú qué piensas?
2: Pues yo creo que Jesús hace mucha incidencia en que asociar el demonio con la división y la división con el demonio... Y en contraposición, eh, Dios es la unión, Dios es la comunión, de hecho Dios es Trinidad, es comunión de personas. Y eso que nos habla de la división, pues viene muy bien esta semana, que es la unidad de los cristianos, pues si queremos ser testimonio Jesús quiere que, seamos, que estemos unidos, que no... Ante todo, yo creo que incluso empezando por la propia iglesia, que no andemos... Independientemente de que no... Cada uno tenga su propia espiritualidad, o su propio movimiento, su propia forma de vivir la fe. Pero que eso es diversidad, que es bueno, pero que no haya división, porque no haya crítica de no nadie que se crea superior a nadie, sino que todos nos amemos y que todos estemos unidos por la misma fe, que es la fe en que Jesús es el Señor y que estamos unidos por un mismo Padre, estamos unidos en Jesús y y todos remando en eh, la misma barca que es la iglesia por eso es importante lo que tú decías de no, no vivir en crítica no vivir con envidias no vivir con celos no andar pues chismorreando a la salida de la iglesia como tantas veces dice el papa Francisco y entonces pues así pues daremos más testimonios y vivimos en, en fe vivimos en, en unión
3: a mí me parece me llama siempre la atención cómo el Evangelio nos presenta siempre a, a una misma figura, ¿no? Como puede ser la del demonio, pero nos n- la presenta de diferentes formas e incluso le pone diferentes nombres, ¿no? Porque a mí la palabra Belcebú es una palabra que muchas veces no nos puede sonar familiar y, y no sé, y al final es como el, el, el diablo tiene como tantas maneras de presentarse, ¿no? Con el, el Evangelio como puede ser en nuestra propia vida y al final, pues como dice el, el padre Fernando es que tenemos que tenemos que saber que es de verdad ¿no? No, es un, no es un cuento no es una, una expresión literaria no es que existe el diablo que no es una cosa etérea sino que que, que, que de verdad está ahí que nos tienta que no, que nos busca y que nos intenta pues llevarse llevarnos por, por sus derroteros ¿no? entonces también pues como como acabas de decir eh, Miguel a mí pues me llama la atención ¿no? como en el caso de, del, del demonio eh, la división pues significa menguarle, significa eh, a, a hacerle pupa no y, y, y menospreciarle y en cambio en la iglesia aunque no es no es dividirse no, sino organizarse no que yo creo que es lo que pasa muchas veces y dicen no es que en la iglesia fíjate que divididos están no, hombre, es que es verdad que en la iglesia estamos como organizados pues son diferentes espiritualidades movimientos que lo que crean es más unión no división porque muchas veces si esa si si los propios cristianos no estuviésemos pues dentro de de, un, de una pequeña división no estaríamos ni siquiera en la iglesia entonces a mí es lo que más me llama la atención del de, de evangelio y, y de hecho pues bueno es súper eh, inteligente no el, el hilo que has hecho con, pues, con la semana más de la unidad de los cristianos, que los cristianos tenemos que estar unidos porque el, el mal, el Bezhebú, pues está ahí pendiente y, y nos va a intentar buscar las cosquillas
1: pues así es, queridos oyentes, tenemos que huir del mal, tenemos que huir del demonio, tenemos que huir de todo aquello que nos separa de Dios. Todo aquello que a veces pues como, pues eso, como una araña y se apega se pega el corazón y no, es, no somos capaces de, de deshacernos del, del, del mal. Y tenemos que luchar por el bien, por crear el bien entre nosotros por ser y por ser hermanos de, del amor, no no hermanos del mal, ni del, ni del demonio, ni del pecado sino tenemos que ser eh, hombres y mujeres del bien, que cuando nos llamen por y nos juzguen y nos señalen, que sean los hombres que se aman, que se quieren, que, que nos unimos, que trabajamos en equipo, que sumamos, como siempre digo yo, no que sumamos en la vida. Muy bien, pues queridos oyentes, este es un poquito de la pequeña reflexión que este equipo pues ponemos aquí en Radio María en este programa de Campus de Fe y el que hemos querido compartir con vosotros porque bueno pues a veces hablarlo en público nos hace también a nosotros vivir la experiencia y la exigencia de nuestra vida. Así que os invito también que huyamos del pecado, huyamos del mal y seamos hombres y mujeres del bien.
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
0: minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad?
4: Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto. ¿Qué? Nos vamos del gueto tú y yo esta noche.
0: Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función.
4: ¿Tú quieres escaparte con él? No. ¿Quieres quedarte aquí?
0: No, quiero estar contigo. Escribe canciones para alguien que te quiera.
5: Lo que importa es que te amen, niña. No amar. ¿Qué coño ha pasado aquí?
0: ¿Qué hemos hecho?
4: ¿Qué hemos hecho? ¿Para qué?
0: Para vivir así.
4: ¿Tú crees en la vida después de la muerte?
5: Preferiría que hubiese una antes. Romeo y Julieta eran idiotas. ¿Quién quiere morir por amor? Amor. Por qué renuncias a mí?
4: Porque no quiero que mueras.
5: Todos vamos a morir. Ya estamos muertos.
4: Has puesto en peligro a Steffia. ¿Qué coño está para, pasando aquí?
0: Para ya, de una vez. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar? Lo que sea.
5: No dejaré a Edmund.
4: Pues morirás.
5: ¿Crees que quiero quedarme y morir? Esto es lo que somos. Es cuanto nos queda.
4: Maru, ser amado el
5: eterno dilema. Comete usted un error. Ya
4: no puedes fiarte de nadie.
5: ¿Qué harías por mí? Yo no he hecho nada. No, claro que no. Hoy aplaudirán, os lo prometo.
3: El amor en su lugar, película de Rodrigo Cortés, estrenada en el año 2021. Es una de las protagonistas, una de las películas protagonistas de la semana del cine espiritual que se ha celebrado, acabamos de, de clausurar ¿no? en, toda, en toda España, eh, promovida por la Conferencia Episcopal y por la Pastoral Juvenil Española. Y, y este es el tráiler, que es la mejor carta de presentación que puede tener una película. Ya sabéis, eh, la Semana del Cine Espiritual llevaba este año... Eh, Como no, eh, en, en clave también con la JMJ, el lema de levanta la mirada, que puede llegar a sonar algo un poco contradictorio, ¿no? Porque levantar la mirada, si estamos mirando a una pantalla, eh, pues puede ser un poco que dices ¿cómo lo hago, no? Pero al final levantar la mirada también es eh, poner la mirada donde tenemos que ponerla, ¿no? Es levantarla de donde la tenemos, de, ese, de esas cosas que tenemos que evitar o de, de esa monotonía o o bueno, pues de cosas que no tienen mucho sentido, que no nos aportan, y ponerla donde sí merece la pena, como puede llegar a ser esta película. Que Rodrigo Cortés, eh, director español, dirige magistralmente eh, una historia de supervivencia que se desarrolla en 1942, en el gueto de Varsovia. Un gueto en el que la mayoría de las veces tenían que compartir piso varias familias y poco a poco el hacinamiento, el hambre, el frío y las epidemias acabaron con gran parte de la población. Pero a pesar de las penurias, en el gueto se desarrollaba una activa vida educativa cultural de forma clandestina. Funcionaban bibliotecas secretas e incluso había una orquesta, hasta cinco teatros profesionales. La película narra la historia de un grupo de actores que representa una comedia musical del escritor y poeta Jersey Jurandot. Durante la representación, una de las actrices, Estesia, tiene que decidir sobre la marcha si acepta escapar del gueto con su amigo y antiguo novio, dejando abandonados a su suerte a su novio y su familia, ya que solo ha podido reunir dinero para escapar para dos personas. Pues esta es la historia de el amor en su lugar, eh, ya saben, es un, una historia que se desarrolla en un solo escenario, que es un teatro eh, dentro de un gueto, entonces es una historia que, que tiene un, un gran alcance para, para cada uno de los personajes porque, porque recae sobre, to, sobre ellos toda la carga narrativa. Entonces ahora me gustaría eh, poner un, un corte ¿no? de, de su director, Rodrigo Cortés, para que él nos cuente un poco cómo ha sido la ideación ¿no? de, de, de adaptar esta novela eh, al cine y, y cómo fue un poco el proceso.
6: Lo que tratas es de... Contar cosas que no han sido contadas, o al menos de determinada manera. Tengo la impresión de que nunca nos hemos metido en el gueto para contar esta pequeña historia, la historia con minúsculas, no tanto la historia con mayúsculas, de los artistas que trataban de seguir haciendo aquello que hacían. Y en cuanto tienes acceso a personajes que son ambivalentes, que son contradictorios, en un mundo que es necesariamente paradójico, porque es un mundo de canciones y bailes, en un océano muy oscuro y muy impenetrable, eh, tienes algo a lo que no puedes decir no, en lo que tienes que sumergirte.
3: Y ahora me gustaría saber, con mis compañeros de Tertulia, Padre Fernando, Hermano Miguel, si en alguna ocasión, como sucede en esta película, eh, habéis vivido eh, en vuestras propias carnes que el arte, en este caso en la película, por ejemplo, no es el teatro, eh, sirve de alguna forma... Eh, como manera salvadora de una situación o de un momento, puede ser a lo mejor la música, el cine, el teatro, pintar un cuadro, escribir un poema. No sé si en vuestra vida eh, lo habéis experimentado así alguna vez.
1: Hombre, pues yo siempre he escuchado y estudiado cuando estudiaba historia que el arte es una forma de evangelizar. Tanto así que, por ejemplo, los retablos, un montón de cuadros, es la forma de evangelizar, es la, la forma de catequizar a los pueblos, ¿no? Cuando, por ejemplo, vas al retablo de, de, de Toledo y que estamos celebrando San Ildefonso y te encuentras allí, pues los pasajes de las distintas partes del rosario, de la vida de Jesús, de, de los momentos de la Ascensión, de la Asunción, de, de la Coronación de la Virgen y, pues, descubres perfectamente la vida de Jesús. Y bueno, un montón de retablos, un montón de cuadros. Que, que parece que te hablan, ¿no? la uh-huh. imagen de Jesús, la imagen de la Virgen, pues ahora que hemos pasado estos días de atrás la Navidad y nos han llegado eso, un montón de crismas con imágenes preciosas, ¿no? y, eh, pinturas preciosas que, que parece que están hablando. Entonces, bueno, pues sabemos que, que el arte habla y el, y el arte catequiza y el arte evangeliza, ¿no, Miguel?
2: Efectivamente, yo quería hablar, por ejemplo, de, de otra obra, ya que has hablado de las imágenes religiosas, por ejemplo, podríamos pensar en el Cristo de Javier, que es un Cristo bastante antiguo, me parece que es del siglo número 11 y que y que es un Cristo muy especial de madera y que está aparece sonriendo y ese y es un Cristo que mucha gente ha peregrinado allí a Javier, por Navarra y y le ha cambiado a mucha gente la vida, incluso ha habido gente que ha descubierto su vocación o gente que estaba pues perdida en la fe y y has sentido en esa imagen como Dios le sonreía y como se ha interpelado, es decir, como Dios eh, estando sufriendo en la cruz eh, puede sonreír. Entonces mm, sí, es, es cierto que, pues que el arte puede, puede cambiar de la vida.
3: Seguramente eh, pues el Señor se, se vale muchas veces como herramienta de, de los artistas, no en este caso a lo mejor un escultor pues para poner en él el, el talento de, de saber esculpir de, y de poner en, en una talla de madera pues cierta emoción, cierta situación. Muchas veces, pues bueno, llevándolo a, al tema del cine, siempre se ha dicho que al final las primeras películas de la historia pues eran los retablos y eran las portadas de las iglesias, ¿no? Donde tú llegabas y donde la gente que no sabía leer y, y, y no tenía ningún conocimiento, pero solo con mirar un retablo podía llegar a a entender algo, ¿no? Muchas veces, pues, cierta... A lo mejor el el bautismo, eh, los momentos de la pasión, los momentos de la niñez de Jesucristo, la vida de los santos, pues, se aprendía a través de los retablos. Y al final, pues, han sido las primeras películas de la historia. como no? Pues, al final, siempre la iglesia un poco a la vanguardia de la historia, ¿no? Y, y hablando de, de arte y de disciplinas artísticas, pues en este caso también es muy relevante la música porque al final eh, estamos hablando de una película que representa una obra teatral en la cual eh, pues se interpretan diferentes eh, canciones, con lo cual en esta película también es muy relevante la música y en este caso pues vamos a escuchar uno de sus temas que se llama Without You que está compuesto, igual que toda la banda sonora original, por el músico Víctor Reyes.
5: dreamed is useless when life is without you all i ever reached is fruitless when i'm not beside you If you don't
3: No sé qué le habrá parecido a nuestros oyentes esta canción, yo sinceramente llevo ya unos días que cuando estaba preparando la sección me lo puse en Spotify y me puse la banda sonora entera porque realmente merece mucho la pena. Y en en relación a lo que que decíamos al inicio de la sección, el el lema que lleva este año la Semana del Cine Espiritual, de la Conferencia Episcopal, levanta la mirada, pues también me llevaba la curiosidad... eh, si sí, a lo mejor el director de esta película, El amor en su lugar, pues tenía realmente alguna preocupación de la manera también en la que consumimos cine. Al final sabemos que uno de los objetivos de esta semana es llevar a, a los centros escolares pues películas que sean ricas en valores, ¿no? eh, huyendo un poco pues de todo el contenido explosivo que tenemos a través de las pantallas, de las plataformas. Y entonces pues la verdad es que Rodrigo tenía una opinión pues muy interesante que yo que, creo que merece la pena escuchar
6: un periodo que no habíamos vivido antes de banalización de la imagen. Hay tal sobre oferta, tal sobre consumo también, tal acceso a tal cantidad de historias diarias... ...que el cuerpo de alguna manera no respeta tanto lo que ve, lo banaliza. Le da la sensación de que tiene que elegir algo, uno de esos rectángulos en forma de tapiz... ...que aparecen en cualquier plataforma... Y y como ya no hay liturgia, porque no tomas una decisión, no tomas una molestia, no te tomas una molestia, no accedes a un sitio eh, desplazándote, no te encierras en una capilla que apaga el mundo durante dos horas, hay algo que incluso en lo sensorial el cuerpo no respeta del todo porque no deja marca y empieza a borrarse del buffer, salvo que aquello sea verdaderamente bueno en el mismo instante en que los créditos empiezan a desfilar.
3: Es muy curiosa, ¿no?, la alegoría que hace Rodrigo, incluso con con términos como capilla, ¿no?, yo creo que es algo muy recurrente en muchos directores que asemejan al final el cine tiene cierta liturgia, como dice él también, ¿no?, no solo a la hora de consumirlo, sino a la hora también de realizarlo, ¿no? Hay ciertos procesos, hay ciertos momentos de, pues, también de de interiorización, de de hacer las cosas, pues, de, de una manera muy propia. Y entonces, pues ahora también quiero abrir el debate a a los compañeros de mesa, Padre Fernando y hermano Miguel. Eh, No sé si vosotros a la hora de de consumir el contenido, de qué manera lo controláis o si tenéis algún tipo de de consejo, sobre todo Padre Fernando que trabaja mucho con los jóvenes, eh, a la hora de qué veis en la televisión, o ya no en la televisión, sino muchas veces en las plataformas digitales donde se ve cine y donde se ven muchas cosas.
1: Pues aquí me has pillado hijo mío, porque es que cuando yo termino por la noche intento ver una película con, el no, con los novicios, los viernes y los sábados que siempre tenemos un ratito por la noche de televisión e intento ver una película y es que cuando empiezan a salir las primeras letras ya me he quedado dormido en el sillón, entonces no soy yo muy de películas y de cine, pero sé que Miguel sí que es muy interesante y sé sí que... Que sabe, pero sí que es verdad que hoy en día también creo que que es muy importante esta semana del cine y que tenemos que estar también porque, bueno, pues el cine lo ve muchísima gente. Hay esa serie, por ejemplo, ahora mismo que que tanto se está hablando. De Chosen. De Chosen. Y que, que, bueno, que a través de de la vida de Jesús, ¿no? Eh, Pues la gente lo está viendo y y están entendiendo muchas cosas de Jesús. Y el otro día, como estoy yo en Tierra Santa, la semana pasada, Estuve en en Tierra Santa con un un grupo de de peregrinos y me decía uno de ellos, oye, pues yo viendo esta serie me despierta el visitar Tierra Santa y bueno, pues eh, comparábamos todo, ellos que lo habían visto, pues comparaban todo con, con la serie. Claro. Y cuando hablaban pues, de Cafarnaúna, pues sí, aquí sale, esto sale en la serie. Y cuando hablan de, de Nazareja, pues de Belén, pues sí, esto sale en la serie. Entonces, bueno, pues sí que habrá que puede ser que nos ayuden, nos ayuden a descubrir a, a Jesús y nos, des, nos ayuden a conocer mejor a Jesús, que yo creo que es lo, lo importante, ¿no, Miguel?
2: Efectivamente, tiene que siempre, todo lo que hagamos, eh, acercarnos a Dios y usarlo eh, en tanto en cuanto nos ayude a acercar cualquier cosa, ya sea a ver una película, ya sea ver una serie, o escuchar una canción, o a dar un paseo por el campo, o lo que sea, o estudiar. Todo lo que hagamos, pues sea mm, que tienda a acercarnos a Dios. Pues ya sea de una manera más explícita religiosa, o ya sea de una manera que a lo mejor el personaje que veamos en esa película nos estimule pues a ser mejores personas, porque vemos ahí un modelo a seguir. O bien pues esas actitudes que nosotros al menos nos haga reflexionar o pensar, porque muchas veces podemos ver la tele y hacer zapping ahí sin más y perder el tiempo y a lo mejor acabar viendo algo que no nos conviene o algo que, que nos senta por un oído no y no sale por otro porque porque no prestamos atención o porque es algo tan superficial pues que no te, no te aporta nada. Entonces me parece muy interesante, pues antes de ver algo, ya sea un plan familiar o ya sea de amigos, tal, pues eh, decir, pues qué película vamos a ver, algo que nos resulte interesante. Yo, por ejemplo, recomendaría una página web que se llama TheCine21.com, que ahí te incluso te recomienda el tipo de público al que va eh, apropiada esa película, o te dice los contenidos que tiene, si son positivos o negativos o qué temas trata la película para, para luego estar charlando sobre qué nos ha parecido
3: yo creo que todos antes de, de, de encender el ordenador la televisión eh, nos tendríamos que preguntar qué debería hacer no que what, what shall I do que para ir terminando la sección pues bueno, es uno otro de los temas eh, de la película que merece la pena escuchar, así que pues por esta semana nos despedimos de la sección de cine con esta canción, ya saben que la banda sonora está compuesta por Víctor Reyes. Y la película El amor en su lugar la pueden ver además en Movistar Plus, dirigida por Rodrigo Cortés.
5: But I like him too What shall I do? What shall I do? He's the one I'm married to Whatever shall I do? So should I stay or should I go? What shall I do? What shall I do? What can we do as quid pro quo? Whatever shall I do? Go, should I stay? What shall I do? What shall I do? It's barbaric either way Whatever shall I do? Now I am real, I am real. The, inner The inner bind What shall I do? What shall I do? Shall I, do? I, am about I am about To lose my mind, mind. Whatever, Whatever shall I do? An answer will be in need of What shall I do? What shall I do? Why is it so hard to love?
3: Bueno, ponemos esta canción eh, que habla de Jerusalén y no es por nada porque tenemos aquí a uno de los mayores expertos en Tierra Santa, por lo menos de de lo que viene siendo Alcuescar o Cáceres, que es el mismísimo padre Fernando, también director de este programa, que acaba de llegar, acaba de aterrizar de Tierra Santa, entonces nos gustaría que nos contara un poquito esa experiencia. Bueno, lo primero, eh, padre Fernando, ¿tienes jet lag o no?
1: No, 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 eso no o sea, uno está acostumbrado y bueno, solamente hay una hora más, por lo tanto cuando llegas aquí lo único que tienes es que retrasar un poquito el reloj y punto.
3: Bueno, si pero creo problema. que tienes un jet lag espiritual, ¿no?
1: Eso sí, eso sí, porque bueno, la visita de Tierra Santa es muy muy especial y la verdad que escuchando aquí al padre rockero, al padre Josete, pues nos, ale- nos alegra un montón y nos pone las pilas. Ya vamos, ya. seguramente que los peregrinos que nos están escuchando dirían anda que podíamos haber cantado estas canciones aquí con esta marcha en nuestra perinación. Pero sí que la verdad es que, que visitar a Tierra Santa es lo, lo anuncian así algunas agencias de viaje, como el viaje de nuestra vida. Y sí que es verdad que los cristianos, pues igual que los árabes como norma tienen una visita mínima en la vida al, a, a la Meca. Pues yo creo que también los cristianos teníamos que tomarnos en serio y, y visitar por lo menos una vez en la vida Israel, Tierra Santa, porque bueno pues es vivir, como nos dijeron en una charla que tuvimos, el quinto evangelio. Es vivir el quinto evangelio donde ya pues ponemos lugar y ponemos ambiente, ponemos olor y, y bueno ponemos lugar a, a, a los pasajes que durante todos los domingos pues escuchamos. Por ejemplo, eh, ayer, domingo, cuando yo estaba proclamando el Evangelio y hablaba de Cafarnaún, que Jesús dejó Nazaret, que se fue a Cafarnaún, que en Cafarnaún fue pues la, la llamada de los apóstoles en, en el lago Tiberíades. Entonces, bueno, pues todo eso yo conforme iba leyendo el Evangelio le iba poniendo lugar. O sea, le iba poniendo lugar, le iba poniendo sitio. Eh, le hablé, Me acordaba de la sinagoga de, de Cafarnaún, que está allí, de la casa de Pedro, eh, del lago. Entonces, bueno, pues es mucho más fácil comprender el Evangelio y sobre todo también, bueno, pues a pesar de que han pasado dos mil y pico de años, pero, pero sí que es verdad que, que, que la cultura es la misma y el ambiente es lo mismo. Entonces sí que es verdad que, que bueno, que mezclarte también con, con la tradición y con... Y con la vida judía, pues nos hace ver cómo, pues cómo vivió Jesús, como, como, como aquel, como aquellos judíos, hombre, no a veces a lo mejor tan radicales como lo pueden vivir algunos, pero sí que es verdad como pues con ese pensamiento y con esa cultura judía.
3: Porque Fernando no ha estado una ni dos ni tres veces. ¿Cuántas veces has estado en Tierra Santa?
1: Pues esta es mi novena vez que voy Y si Dios quiere dentro de 10 días será la décima
3: <risa> Entonces explícanos un poco cómo es eso de que acabas de llegar Y ya estás haciendo las maletas otra vez para irte
1: Bueno pues estoy participando en una especie de curso Y de, y de, y de prácticas que estoy haciendo Para bueno pues dentro de, de unos meses poder ser guía de Israel ¿no? Que es lo que quiero colaborar con los franciscanos y, y bueno, pues a mí hace ya muchos años que, que Israel me tocó el corazón, que Tierra Santa me tocó el corazón y me gustaría pues llevar a grupos y, y hacerles ver que vivan esta experiencia dentro de mi poca formación o, o mi poca cultura, pues formarme y prepararme para que los peregrinos puedan vivir. Entonces, bueno, pues ahora ya la próxima vez eh, voy con un grupo de, de señoras de Maus y eh, colaboraré con el guía en las prácticas, en acompañarle, mira explicando pues los, las propinas, la, los, los pasajes de cada momento y bueno, pues luego ya pues posiblemente el marzo o abril volveré otra vez ya llevando el grupo.
3: Lo que es un, un viaje tan impactante, ¿tú crees que es recomendable para los jóvenes o lo mismo hay que esperar un poquito?
1: es recomendable para todo el mundo, todo el mundo que conozca el Evangelio, todo el mundo que conozca a Jesucristo, pues es recomendable y sí que es verdad que hay pues, como si éramos distintas peregrinaciones. Yo hace dos veranos o tres, antes de la pandemia, pues en verano siempre llevábamos jóvenes universitarios y, bueno, pues le das como más marcha, les haces, les metes pues alguna marcha de, de andar, le das eh, una hora santa en el lago Tiberiades. Entonces, sí que cambia la peregrinación según el perfil de gente que llevemos, pues le podemos dar pues más caña, más más ambiente juvenil o a lo mejor pues hacerlo en lo más tradicional que, que siempre es en todos los viajes. Entonces, sí que es aconsejable, pues desde que eres joven, yo llevé me acuerdo que los jóvenes más jóvenes que llevaba pues con 16 años me parece que fue uno de los más pequeños que llevé y disfrutó mucho de, del ambiente
3: hermano Miguel eh, creo que además tú también te has acercado a Tierra Santa o
1: allí nos conocimos ¿eh? allí nos vimos una vez Miguel y yo cuando él era todavía estudiante de periodismo y yo ya estaba aquí en la casa claro un, allí nos encontramos
3: qué bonito entonces fue allí donde nació tu vocación con los esclavos o por lo menos o se
2: plantó una semilla Hombre, es curioso. Acababa de, de hacer una experiencia y con ellos y, y ese mismo verano tenía yo una peregrinación con las jóvenes de la parroquia a Tierra Santa y coincidía en casi todos los días eh, con, con la peregrinación que tenía el Padre Fernando. Pero la primera vez que le vi por allí fue justo de, en Galilea Justo después de meditar el pasaje de la llamada a los apóstoles, entonces fue demasiada coincidencia.
3: <risa> y entonces, tú, como joven que lo vivió, pues eso, en una etapa universitaria, eh, ¿cómo le explicarías tú a los jóvenes que nos están escuchando, a los jóvenes de nuestra pastoral universitaria, qué es exactamente esa, esa peregrinación a Tierra Santa?
2: Pues, por ejemplo, muchas veces te puede pasar que estás rezando y no no te consigues meter en el pasaje, o estás rezando y te parece un rollo, es decir, eh, en tu vida diaria, me refiero. En, uh-huh. pero O estás escuchando el Evangelio en misa y como que no consigues meterte del todo. Pero si vas allí, eh, yo decía que era como hacer unos ejercicios espirituales en 3D. Claro. Que estás ahí eh, meditando la... Nazaret, meditándolo como Dios llama a la Virgen María para que sea la madre del Señor y está rezándolo justo en el lugar en el que pasa claro. yo tengo esa experiencia muy bonita, por ejemplo de estar pues meditando como la Virgen dijo sí al Señor y estando a uno, a pocos metros de, de allí, del lugar donde pasó o pues tener una hora santa por ejemplo en, en el lugar donde Jesús llama a Pedro y, y poder ser tú también partícipe de vivir esa experiencia de que tú también puedes ser llamado por Dios eh, a ser santo, a seguir a Jesús.
3: Desde luego que al final es la manera más interactiva ¿no? de, de vivir el Evangelio. Muchas veces tenemos imagen de, de los pasajes y, y, y de, de todo lo que se narra pues de una manera mejor a través de, de los cuadros o, o de incluso de las películas. no Pero es que realmente es un sitio que existe, que está pues bueno, como dice Fernando, no tan lejos, que lo tenemos a una hora de vuelo y que deberíamos
2: pues, visitarlo en algún momento. Y luego también quería llamar atención sobre un detalle que es muy importante, que es la presencia de la comunidad de cristianos allí. Porque pensamos que, tened en cuenta que Tierra Santa el lugar donde nació Jesús, donde vivió Jesús, y que hay una comunidad cristiana que es bastante minoritaria y nosotros como Iglesia pues tenemos que que sentir esa presencia. Eh, la iglesia necesita que haya cristianos en Tierra Santa porque, no sé, sería como un poco absurdo que en el lugar donde nació la iglesia, en el lugar donde Jesús pues vivió, murió y resucitó, eh, no haya cristianos. No sé, eh, Padre Fernando, ¿qué, ¿qué experiencia tienes tú con los cristianos de Belén?
1: Bueno, pues la verdad es que sabemos que cada vez hay menos cristianos, solamente hay un 2-3% de cristianos en, en Tierra Santa y sobre todo pues en Belén es donde está Nazaret y sobre todo en Belén es donde menos quedan. Eh, sabéis que en Belén tiene pues ese muro de 5 metros de alto que cubre todo Belén y que separa eh, Belén, que es Palestina, de Israel. Entonces, bueno, pues ahí hay un problema y cada vez hay menos cristianos, entonces es bonito ir de de todo el mundo a acompañar a aquellos cristianos que están manteniendo eh, la Tierra Santa y que, bueno, pues que también con nuestro granito de arena, pues aportemos. Es muy importante también esa colecta que se hace el Viernes Santo, que decimos, ay, ¿dónde irá este dinero? Pues ese dinero eh, va a la comisaría de Tierra Santa de los padres franciscanos, y de ahí lo reparten a un montón de necesidades y un montón de obras sociales, es decir, que cada vez que peregrinamos a Tierra Santa estamos ayudando a, a, a sobrevivir, entre comillas, eh, los cristianos de, de, de Israel y también estamos ayudando a la, a la obra social que tienen allí los padres franciscanos en, en Israel, un montón de pisos que alquilan a familias que a lo mejor por, por, económicamente por su dinero no pueden... Eh, no pueden mantener aquellos pisos y, y, bueno, pues los franciscanos le acompañan. Por eso es muy importante también pues ir de la mano de los franciscanos, como siempre peregrinamos, eh, y participar con ellos en su obra social y en todo el bien que, que ellos están haciendo, siendo pues posiblemente de la, la, la institución más antigua desde que el padre San Francisco pues eh, fue a Israel. ...y fue a Tierra Santa a visitar los santos lugares... ...por eso os invito a todos los oyentes que nos estáis escuchando... ...a visitar Tierra Santa... A, a, bueno pues es verdad que económicamente sale un pellizquillo... ...pero bueno, eh, ir ahorrando para visitar Tierra Santa... Y, ...y seguramente que será el viaje de vuestras vidas... ...y de aquí también pues quiero saludar a todos los peregrinos... ...que me han acompañado estos días conmigo... ...y que bueno hemos vivido una experiencia muy muy especial y desde aquí pues le mando saludos y, y les recuerdo con, con mucho cariño Con este programa, Campus de Fe, que hacemos aquí en el seminario, en el estudio de Radio María. Está ubicado aquí en el seminario Diocesano de Cáceres. Y bueno, pues ahora el hermano tiene un plan y queremos que el hermano Miguel nos cuente.
2: Buenas noches de nuevo, oyentes amigos de Radio María. Os traigo un plan fantástico que es una aplicación que está a punto de ser estrenada. No sabemos exactamente cuándo, pero sí entre febrero y marzo como muy tarde. También depende de la financiación que consigan recaudar para sacar adelante. Es una aplicación creada por jóvenes para la oración. Es una nueva aplicación que va a salir y que no necesita gastar datos y que es la herramienta más completa para rezar. Se llama Saints. Ha sido creada por 5 o 20 añeros, algunos que son estudiantes, otros que son ya profesionales Y la aplicación cuenta con cuatro secciones. La primera tiene el Evangelio, las lecturas, la liturgia de las horas, el rosario, el santo del día. Incluso puedes ponerte recordatorios para que te diga, por ejemplo, eh, quiero leer el Evangelio del día a las 10 de la mañana. Pues a las 10 de la mañana te sale una notificación en el móvil de esa aplicación para que te acuerdes de, de leer el Evangelio. La segunda parte es para planificar tu oración diaria. Es como ponerte un cuaderno espiritual y ahí tienes tus objetivos, tus rutinas, tu form- tus, lo que quieras planificarte tú para rezar. También tienes a, para hacer anotaciones, en vez de tener que llevarte a la capilla un cuaderno, pues con mi propio móvil, en cualquier momento, puedes decir, apuntar lo que, lo que el Señor te ha dicho o lo que a ti se te ha ocurrido. Y luego también tienes una cuarta sección con oraciones generales clasificadas por grupos o movimientos de la iglesia. Nos hemos puesto en contacto con, en Campus de Fe con Pachi de que es uno de los jóvenes que está desarrollando esta aplicación y trabaja en el Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. Y queríamos saber cómo entró a formar parte de este proyecto de Saints.
7: Buenas noches, amigos del programa de Campus de Fe. Pues, bueno, es muy buena pregunta, la verdad. Eh, no sé si entré yo, me dejé, me, me dejé pasar dentro o, o cómo fue, ¿no? pero el caso es que la idea de esta, de esta iniciativa pues, llevaba en nuestra cabeza pues, pues mucho tiempo, ¿no? desde que éramos unos chavalines, desde que estábamos pues, en retiros, convivencias, eh, en campamentos, cuando éramos bueno, pues nada, pues adolescentes, ¿no? y veíamos que las, las aplicaciones que utilizábamos para la oración, para la liturgia de las horas, para el evangelio de las lecturas, Oye, pues tenían muchas carencias, ¿no? Pues, pues, pues para empezar no nos gustaban ninguna estéticamente, nos parecían feas, ¿no? Eso va a empezar, porque además viendo, viendo un poquito la estética decíamos, joder, es que no nos gusta esto, no nos gusta esto otro. Eh, y luego en cuanto a funcionalidades, veíamos que realmente jo, se podrían ofrecer tantas funcionalidades que nos ayudarían a mantener, a cuidar eh, esa relación personal y diaria constante con el Señor y con nuestra madre, que decíamos, joder, pues aquí hay que hacer algo, ¿no? Y es finalmente que, bueno, pues cuando tengo ya 19 años, 19 años, pues eh, bueno, pues, pues me, se me, me entra en el corazón esta idea de una manera pues muy muy fuerte y, y desde entonces, la verdad, desde entonces.
2: Bueno, y como estamos en Campus de Fe de Radio María, que es un programa de pastoral universitaria, pues me gustaría preguntar a Pachi eh, qué le ayuda a vivir su fe en su etapa estudiantil.
7: Pues en mi etapa estudiantil, eh, lo que me ayudó a vivir la fe, sin duda, fue la la comunidad. Eh, Yo quizá venía de una fe personal, pues pues, pues con una relación, pues pues no digo que difícilmente cuidada, ¿no? Pero pero quizá por mi mi actividad y por por ciertas experiencias personales que, pues me costaba entenderlo, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué pasa? Que la comunidad, pues los hermanos, ¿no? Hay una frase que que me gusta mucho, eh, bueno, no sé si es una frase un dicho como, como, como es, pero cuando hay una fuerte ráfaga de viento, si hay una, una vela sola, pues eh, la, el, el viento apaga, apaga la vela inmediatamente, ¿no? Sin embargo, si hay muchas velas juntas, eh, pues se protegen entre ellas, ¿no? Y, y muchas se apagarán, pero, pero es que esas, esas que se han apagado pueden volver a encenderse con la luz de los que no, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la comunidad, yo creo. Eh, bueno, esto es un poco la comunidad, es, un, es una descripción un poco caca con perdón creo que es la comunidad, la comunidad es algo infinitamente más grande y más bello, ¿no? Pero, pero bueno, uno se puede hacer la idea de que realmente para eso está la comunidad, ¿no? Para vivir como hermanos que somos, eh, pues esta relación con nuestro padre, nuestro padre del Señor, ¿no? Y con nuestra madre, por supuesto, María. O sea que yo creo que fue la comunidad lo, lo que me ayudó a vivir la fe en mi etapa como estudiante.
2: También le he querido preguntar a Pachi que nos contase cómo puede ayudar a los jóvenes, especialmente a vivir su fe, esta aplicación.
7: Bueno, pues la aplicación eh, verdaderamente puede ayudar a los jóvenes eh, en su día a día. Eh, la, la, la finalidad única y exclusivamente, eh, entre comillas, es ayudar a cuidar personal y diariamente la relación que tenemos con el Señor y con, y con la Virgen. ¿no? Los cristianos sin oración, bueno, pues, pues tenemos una voluntad maravillosa y unas ganas de hacer el bien, y, pues, 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 pues geniales, ¿no? Pero si no hay una relación con ese Dios, que es el que nos ama y el que da sentido profundo a cada una de las acciones, mmm, bueno, pues seríamos una ONG muy grande Vaya que si grande, joder <risa> Pero no, es que no somos eso Somos hijos de un mismo Dios, ¿no? Eh, eso es, una, ese es el título de una canción de, de Macaco Pero es que es verdad Somos hijos de un mismo Dios eh, Y si somos hijos, eh, significa que tenemos un padre Y que ese padre es Dios Y un hijo debe debe relacionarse con el padre Y no un debe de, de obligación Sino un debe de que qué maravilla poder relacionarme con mi padre Y que se haga tan pequeño para mí, ¿no? Bueno, pues, pues para esto sirve de Saints.
2: Antes de terminar esta sección, me gusta, eh, he querido pues, preguntarle a Pachi unos consejos para los jóvenes, para vivir realmente en profundidad eh, la fe gracias a esta aplicación.
7: Pero ojo, tampoco decimos que para esto sirve, pero, pero no queremos decir sonar pretenciosos de que a partir de ahora los jóvenes van a poder tener relación con el Señor gracias a la aplicación. Para nada, para nada. La aplicación simplemente es una herramienta, es, bueno, pues una utilidad que nos puede ayudar a a, a esa esa perseverancia, a esa constancia con el Señor. Eh, Muchas veces cuando uno arranca este camino de relación y de relación, pues como todo, no va poquito a poco, ¿verdad? Pero cuando uno se va enamorando, aquello es inevitable. Incluso a veces podemos tener distracciones en la vida y el demonio siempre nos tienta para distraernos del camino, que es relacionarnos constantemente con el Señor y amarle hasta el extremo, independientemente de lo que hagamos, no quiere nada de nosotros eh, más que le amemos y a partir de ahí saldrán las obras, pero sin amor. Las obras son simple, simple voluntad, y di simple voluntad porque es que el, el, el Señor llena, llena esa voluntad para convertirlo en una gracia una gracia inmensa, ¿no? Bien, pues, pues para esto es, para, para llenar nuestra vida del Señor. Y, y esa es una, la, la única finalidad, ayudarnos a cuidar nuestra relación con el Señor y con nuestra madre.
2: Pues muchas gracias por haberte puesto en contacto con nosotros, Pachi, desde lo decimos desde este programa de Campus de Fe, y recordar a los oyentes que pueden entrar en saints.es y pueden ahí ver, estar al tanto de cuando se estrena, eh, ver qué necesidades tienen para poder colaborar con ellos. Y nada, que pronto está aquí en sus móviles.
6: de Dios, que encuentras al Señor en la contemplación, siguiendo siempre fiel las huellas de domingo, así llegaste a ser luz de la humanidad. Hoy te
5: cantamos hoy. Oh.
1: Con esta canción llegamos también al final de nuestro programa Campus de Fe, celebramos el próximo sábado la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrono de los jóvenes universitarios y bueno, pues os invitamos a participar también en la Eucaristía Universitaria que tenemos el domingo, los que sois aquí de Cáceres a las 8 de la tarde, la Ermita de la Paz para celebrar la fiesta pues, de, de San Juan Bosco, pues, en primer lugar, y luego también de Santo Tomás de Aquino, los dos santos. Y también os invitamos a vivir intensamente esta semana, uniros a nosotros, los esclavos de María de los Pobres, que el próximo sábado pues celebramos el aniversario de la muerte, digo, perdón, el próximo viernes, a las 6 de la tarde, en la Capilla Madre de la Casa Madre de Alcuescar. Pues celebramos la Eucaristía en acción de gracias por este siervo de Dios, el fundador de los esclavos de María y de los pobres, de la formación cristiana, y que os invitamos a que os unáis a nuestra acción de gracias. Y bueno, y también es una bonita semana para cuestionarnos si el Señor nos está llamando a ser esclavos de María y de los pobres. Y así, con esta pregunta, llegamos al final de este programa. Hermano Miguel, ¿qué nos cuentas? Y terminamos.
2: Pues nada, animar a todos los que están examinándose, que saquen un rato para rezar y para animarse unos a otros. Y que nada, que nos estamos unidos en la oración. Un saludo, Lourdes, pedimos por tus exámenes.
1: Pablo, Floriano, oye, muchísimas gracias por el trabajo que nos has traído hoy. Impresionante esas películas, los cortes, todo. O sea, impresionante el trabajazo que has hecho. Muchas gracias también por, por estar aquí esta, esta noche.
3: Bueno, pues muchas gracias siempre a vosotros por vuestra invitación, es un placer estar una noche más en Campus de Fe y bueno, pues no solo rezamos por los que tienen sus exámenes pendientes, sino también por los que han acabado, que tengan un feliz descanso y, y que bueno que disfruten en medida de, de lo que hayan conseguido en sus éxitos y que no, que no se relajen, que pronto pues tenemos que estar otra vez atentos, que, que el curso es así, feroz y rápido. <música>
1: Muchísimas gracias a todos por seguirnos y acompañarnos en esta noche. Nos volvemos a ver el próximo día 6 de febrero. Hasta entonces, ánimo y sigan ustedes escuchando Radio María, la radio de la esperanza. Nos volvemos a ver. Chao.